0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę na pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie już w marcu. Nie wiadomo kiedy minęły pierwsze dwa miesiące tego roku, przynajmniej mnie, nie wiem czy Wam też. A ja dzisiaj się przeniosę wspomnieniami jeszcze do lutowego weekendu, do jednego z weekendów, które spędziłam we Wrocławiu, a znalazłam się tam ze sprawą Fundacji Arteria Anny Ochman i za sprawą znanej i lubianej miłośnikom, czytelnikom poezji, czytelnikom i czytelniczkom pisma Małgorzaty Lebdy, bo to one zaprosiły mnie do udziału w niezwykłym spotkaniu, niezwykłym spotkaniu w ramach projektu o bardzo długiej nazwie Poets of Today, Voices of Tomorrow, a spotkaliśmy się tam w gronie poetów i poetek wyśmienitych, z których większość zresztą gościła już na łamach pisma, a ta dwójka, która jeszcze nie, została przez mnie zaproszona. I w tym gronie zastanawialiśmy się, jak zachęcić młode osoby do tego, żeby sięgały po poezję, do jej czytania, do tworzenia, do zainteresowania się tym językiem, opisywania i przeżywania świata. Ale chyba będzie najlepiej, jeśli na pytanie po co tak naprawdę, jaka była istota tego naszego spotkania, jeśli na to pytanie odpowie prowodyrka. Całej tej brewerii, którą tam wyczynialiśmy, koordynatorka polskiej grupy, bo projekt jest międzynarodowy, polskiej grupy poetów i poetek, taką się stała drużynową naszej niesfornej bandy, czyli Małgorzatę Lebde, zapytam o to po co, dlaczego i co ma nadzieję z tego wyniknąć. O, i już teraz oddaję jej głos.
1: Spotkanie we Wrocławiu było częścią międzynarodowego projektu, którego efektem ma być namysł nad tym, w jaki sposób, jak atrakcyjnie wprowadzać poezję do szkół. Jest to projekt dofinansowany przez Unię Europejską, który prowadzi w Polsce Fundacja Arteria i ja jestem bardzo szczęśliwa, że ten projekt się pojawił, że też zostałam do niego zaproszona, dlatego że działania na rzecz wprowadzania, oswajania, pokazywania poetów i poetek w szkole, szczególnie w szkole podstawowej i w liceum, to były takie działania, które jakoś tam oddolnie też robiłam właściwie od początku mojego związku z poezją. I właśnie zebraliśmy razem z Fundacją Zaprosiliśmy polskich poetów i poetki, osoby, które w naszym przekonaniu też działają na rzecz edukacji w obrębie poezji i którym ta kwestia leży na sercu. I zaprosiliśmy ich do Wrocławia, żeby w trybie takim powiedzmy warsztatowym porozmawiać o tym, jak wchodzić do szkół. To spotkanie było ze wszech miar inspirujące, ale też Myślę, że mogę użyć tego słowa, było to spotkanie mocne, trudne, gdzie spotkały się różne doświadczenia, różne języki, ale też przecież przyjechaliśmy tam jako osoby, które od wielu, wielu lat funkcjonują w środowisku, również w obrębie edukacji. Przyjechaliśmy tam ze swoimi doświadczeniami, pomysłami, przekonaniami i mam poczucie, że właśnie zetknięcie tego a właściwie zderzenie w toku takich, no nie bójmy użyć tego słowa, żywiołowych dyskusji, było tym najlepszym, co wydarzyło się właśnie w tym etapie projektu. Więc bardzo jestem szczęśliwa, że mieliśmy okazję porozmawiać i oczywiście to spotkanie będzie miało efekty w przyszłości, ponieważ będziemy spotykać się właśnie z tą grupą poetów i poetek i grupą dwudziestu nauczycieli i i Próbujemy wypracować taki sposób właśnie wejścia do szkoły, wejścia na lekcje, żeby on zatrzymał przy poezji uczniów, uczennice, żeby to było coś, co ich poruszy i co nie będzie tylko i wyłącznie jakimś takim momentem w ich edukacji, ale że oni będą chcieli dalej czytać już na własną rękę. Myślę, że to jest, to, o co wiemy się w tym projekcie, żeby młodzież została z poezją.
0: No właśnie, bo mówiłaś o tych żywiołowych dyskusjach, potwierdzam. Dla mnie na pewno to warsztatowe doświadczenie kilkudniowe było bardzo gęste. Było gęste od tego, o czym powiedziałaś, zderzenia naszych indywidualnych doświadczeń szkolnych. Tego, jak my sami w szkole, w toku naszej edukacji z poezją się stykaliśmy stykałyśmy z tym, co sami gdzieś partyzancko, bardzo tak organicznie, intuicyjnie robimy w szkołach, bo jesteśmy zapraszani w różne miejsca przez Fundację Biblioteki Domy Kultury żeby się z młodzieżą spotykać i super, świetnie, że są takie osoby, takie instytucje, które są na to otwarte, no ale właśnie robimy to trochę tak po omacku i często budując tych doświadczeń naszych własnych, które no w dużej mierze z wyjątkami, ja jestem takim wyjątkiem na przykład, bo Pani Beata Daniluk, moja polonistka z podstawówki, mnie do poezji zachęciła, a nie odstraszyła. Mhm. Natomiast większość z nas w tych dyskusjach opowiadało o takim zderzeniu, które też często słuchacze i słuchaczki tego podcastu wspominają i mają i niestety było ich udziałem, czyli takie przestraszenie się, że źle rozumieją poezję że ich analiza i interpretacja są nieodpowiednie, że poezja to jest coś trudnego, coś, co ma odpowiedź jedną według klucza i jeśli z tą odpowiedzią nie trafisz, to znaczy, że no właśnie, że tak jak powiedział Rafał Sidecki który też był z nami przecież na warsztacie jako nie poeta, ale z poetą związana osoba i też czytelnik, że ktoś ci wtedy mówi, źle czujesz, złe są twoje emocje, źle zinterpretowałeś przez siebie tekst poetycki i z takim doświadczeniem poezji, która jest trudna i która ma bardzo wysoki próg wejścia, wielu z nas edukacji i spotkania z poezją kończy, prawda?
1: Tak, to jest właściwie taka ulga wyjścia ze szkoły, że już nie trzeba analizować wierszy. I ja też mam takie doświadczenie, że moi znajomi, przyjaciele, którzy wiedzą, że piszę, często nawet bez sięgania do tych książek mówią mi wprost, że oni cenią to, co robię, w takim sensie właśnie, że wydaje książki, że o tym mówię, natomiast przyznają się, że oni tych książek nie czytają i tu pada takie kluczowe i bardzo często powtarzające się zdanie. To znaczy, że to będzie dla nich za trudne, że oni nie posiadają narzędzi do analizowania poezji, że to nie jest dla nich. Ale wtedy ich proszę właśnie, żeby spróbowali przeczytać coś z poezji współczesnej, odrzucam różnego rodzaju książki poetyckie i zaczynamy rozmowę, bo oni też zaczynają rozumieć to, że poezja może być o nich, że może być o ich doświadczeniu i takie same doświadczenia mam z młodzieżą że oni nagle orientują się, że wiersz nie musi być koniecznie rymowany, patriotyczny i tak dalej, ale że może być o tym, że piją rano herbatę, że idą do kina, że trzymają się za ręce, że się całują i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dla mnie ważne, żeby odczarować ten mit tego poety. Mówiliśmy we Wrocławiu na spotkaniu poety w czarnym golfie i do tego jeszcze szalo, szalo tak, żeby pokazać, że to my jesteśmy. My, którzy mogą z tymi dzieciakami też pogadać, pożartować, doradzić lektury, podzielić się swoimi doświadczeniami. Więc to jest ciekawe, a mam wrażenie, że coraz mniej jest miejsc, na poezję w szkole, ale też, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, czy też to obserwujesz, ale że ze szkół odchodzą nauczyciele z pasją, nauczyciele, którzy wcześniej zapraszali na przykład na spotkania do swoich szkół, czy też robili coś ponad program, oni w pewnym momencie zdają się wypalać Także zmieniają pracę i to jest dla mnie wstrząsające, że system nie potrafi, też system edukacji nie potrafi zatrzymać tych nauczycieli, którzy są tą siłą, która potrafi rozbudzić miłość albo potrafi całkowicie zniszczyć jakiś rodzaj wiedzy, dziedzinę wiedzy, której uczy w oczach tego ucznia czy uczennicy. Ja zresztą jestem takim przykładem, że przez wiele, wiele lat myślenie o języku polskim w mojej szkole podstawowej przyprawiało mnie odreszcze, a myślenie o poezji już zupełnie, bo to był właśnie ten styl myślenia o wierszu jako o czymś, co musisz odczytać dokładnie według pewnej struktury schematu. Zupełnie w moim przekonaniu praktyczki również odbiega od tego, co my poeci chcemy wierszem zrobić, a więc przede wszystkim uderzyć. Zabrzmi to różnolotnie, ale uderzyć w emocje, poruszyć coś w czytelniku,
0: dać mu miejsce na jego emocje. No właśnie, że poezja może być dla nich narzędziem dodatkowym, jednym z, dostępnym do opisywania i przeżywania świata, do odnajdywania się we własnych emocjach również. Ja pamiętam, że na tym spotkaniu naszym długim, kilkudniowym, w wrocławskim bardzo często mówiliśmy o nauczycielach i nauczycielkach jako grupie, która... No to jest oczywiście temat nie na warsztat, tylko na rewolucję, która jest niedofinansowana, przemęczona, przepracowana i funkcjonuje w opresyjnym wciąż pruskim modelu szkolnictwa, a jeżeli jeszcze na to nałożymy zmiany negatywne, które w ostatnich latach też za sprawą obecnego ministra polską szkołę dotykają, to no nie dziwię się, że coraz mniej jest tych nauczycieli z pasją, którzy mają siłę się z tym mierzyć, bo... Te wyzwania są ogromne, więc tym bardziej się cieszę, że w nasz projekt są zaangażowani nauczyciele i nauczycielki, tacy, którzy znaleźli w sobie jeszcze zasoby i przestrzeń, żeby spróbować wejść z nami w dialog po to, żeby lepiej dialogować, rozmawiać, słuchać i inspirować młodzież. I mam nadzieję, że taki będzie efekt naszego projektu i że to, co sobie wypracujemy, my tutaj w Polsce, ale też koledzy i koleżanki w innych krajach, tego projektu, krajach o bardzo ciekawym, innym podejściu do wychowywania, do edukacji, prawda, bo jest i z jednej strony Finlandia, która zawsze jest stawiana jako wzór współczesnego modelu edukacyjnego, a z drugiej strony Węgry, między innymi Polska, kraje, które no mówiąc najłagodniej, borykają się teraz z ideą otwartej szkoły i no nie do końca ona jest teraz u nas w modzie. I mam nadzieję, że coś się potem z tymi naszymi wypracowanymi pomysłami wydarzy, bo przecież nie spotykamy się tylko po to, żeby ze sobą porozmawiać, co oczywiście zawsze jest inspirujące, no ale mamy inny, jeszcze
1: wyższy cel, prawda, w tym projekcie. Dokładnie, tutaj jeszcze tylko dodam, że mamy partnerów ze Słowenii i z Serbii. Mieliśmy już spotkanie w Lublianie i to było spotkanie właśnie tych wszystkich grup roboczych i ono było fascynujące, równie trudne, ale pokazujące też różnice, podejście do edukacji, myślenie o poezji, również właśnie ze strony poetów i poetek. Sama nazwa tego projektu Poets of Today, Voices of Tomorrow jest dla mnie taką metaforą, która mówi też o tym, że właśnie to, co wypracujemy teraz jako poeci, poetki zaowocuje w przyszłości, bo to jest też takie myślenie dla mnie o tym, żeby mieć też w przyszłości czytelnika, nie tylko poezji, ale po prostu literatury i żeby te głosy poetyckie, czy oswajanie z poezją, i znowu to bardzo idealistyczne, ale wpłynęły też na nasz kontakt międzyludzki, na to, jak my jako społeczeństwo ze sobą rozmawiamy. To znaczy nie chcę, żebyśmy rozmawiali pomiędzy sobą Szymborską i Miłoszem, chociaż byłoby pięknie, ale czytanie, śledzenie no pracy...
0: O i Węcem też możemy. To też są języki poetyckie. Możemy tak dialogować. Ja ci tymkiewicza, a ty mi Miłosza.
1: Tak, ale ja mam takie poczucie, że właśnie zawsze śledzenie pracy w języku przynosi taki efekt, że myślimy też o tym, jak mówimy co mówimy i co to może zrobić w kimś. Więc tutaj jestem taką idealistką, że czytanie poezji pomaga po prostu w życiu. I to, o czym powiedziałaś Magdalena, to jest dla nas niezwykle ważne, żeby były efekty i faktycznie nie spotykamy się po to, żeby sobie tylko i wyłącznie podyskutować, ale po to, żeby z tego powstał dokument polityczny, który zostanie przedstawiony właśnie w strukturach Unii Europejskiej, która zajmuje się edukacją. Tutaj Anna Ochman, która jest wspaniałą koordyną Koordynatorką i co to trzeba zaznaczyć, to, to właśnie ona wymyśliła ten projekt, jest założycielką powiedzmy tego projektu, ale tu chcę to podkreślić, że ona wpadła na ten pomysł właśnie przez to, że czytała poezję. Więc tutaj widzimy taki namacalny dowód tego, że tekst poetycki może coś zrobić i skłonić do jakiegoś namysłu. Ale właśnie bardzo czekamy na to, że wypracujemy z nauczycielami, którzy są tutaj niezwykle ważnym elementem i oczywiście z nami, poetami i poetkami, pewne rozwiązania, które przedstawimy Unii Europejskiej w dokumencie właśnie takim politycznym i one za jakiś czas, oczywiście to nie będzie za Rok, Ale może już za dwa, albo trzy lata, gdzie te dyrektywy Unii Europejskiej pomogą tutaj w obrębie naszej edukacji. Więc to jest też ciekawe, że nie idziemy do naszego ministerstwa, ale chcemy to zrobić jeszcze jakby odgórnie. Więc cieszymy się, że mamy takich partnerów, silnych partnerów, którzy, co jest po prostu wspaniałe, chcą rozmawiać o poezji i to jest dla nich ważny temat.
0: Dla mnie również i dla czytelników i czytelniczek poezji w piśmie, słuchaczek i słuchaczy tego podcastu to też jest bardzo ważne i też się pod tym idealistycznym projektem, apelem, politycznym głosem podpisujemy i ja naprawdę wierzę w to, że to jest ważne i że język poetycki nie powinien być językiem obcym, tylko być językiem codziennym wręcz, językiem naszego codziennego życia nie pod to, żeby w sklepie pani Kasielce dziękować dwunastu zgłoskowcom, chociaż może by się uśmiechnęła, może my byśmy się uśmiechnęli, gdyby tak to funkcjonowało. Natomiast żeby to nie był obcy język, obcy w tym niedobrym znaczeniu, obcy, czyli wrogi, czyli taki, którego się boimy. Bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie do projektu i za to, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu i opowiedziałaś trochę o tym, co my tam robimy i myślę, że za jakiś czas, kiedy będziemy już bliżej tych rekomendacji, również będziemy mogły się spotkać i opowiedzieć trochę o tym, co nam się udało wynegocjować. Ze sobą i z kolegami koleżankami naszymi, a ja zachęcam wszystkich do jeszcze raz, jak zwykle co tydzień, do czytania poezji, do słuchania poezji. No i oczywiście nie możemy zakończyć tego podcastu inaczej niż przypomnieniem twojego ostatniego u nas opublikowanego wiersza, i widzę, że to było strasznie dawno temu już, bo było to w lutym ubiegłego roku. I wyobraź sobie, że to był numer lutowy sprzed tego wszystkiego sprzed wojny, z zupełnie innym rzeczywistości na pewno w tym roku powrócisz na łamy pisma, a jak to? Jeszcze niech to będzie przez chwilę tajemnica. No ale zapraszam do przysyłania wierszy Małgorzato, a tymczasem bardzo Ci dziękuję i jesteśmy w kontakcie w sprawie politycznej, poetyckiej rewolucji w edukacji.
1: Ja jeszcze tylko szybciutko dodam, że bardzo jestem wdzięczna, że jesteś z nami w tym projekcie i zabieram ze sobą to, co powiedziałeś, a właściwie zapisuję sobie w notatniku słowa. Uważę, że byłoby wspaniale, gdyby poezja nie była językiem nam obcym i będę ci cytować. Bardzo dziękuję za... Dzielam copywaitu. <grystanie> <grystanie> oczywiście. Dziękuję.
2: Małgorzata Lebda. Czujne, ciepłe, gotowe.
0: Czyta Agata Turkot.
2: Czytam w przewodniku Collinsa, że ptak o nazwie Słonka a należy podkreślić, że widzieliśmy takiego zmierzchem na przecińce w bagnistym lesie Podlasia, że ptak o nazwie Słonka jest ptakiem brzuchatym, który posiada rdzawy kuper uderzający u poderwanego ptaka, jak się domyślam, w podłoże. Posiada też imponujący, długi, prosty dziób, ale to należy do natury innej opowieści. Wilgoć terenu Duże zwierzęta, które jeszcze chwilę temu bębniły porożem o poroże, wydając przy tym suchy klekot albo coś, co przypomina płukanie. Duże zwierzęta zapładniały się, żeby się dokonało. Zasypiały czujne, ciepłe, gotowe. Zasypiały pełne. A tu stukanie w drewno domu nie pozostaje niewinne. Wyobraź sobie... Późna noc, uderzenia w drewniane drzwi, mieszanka uczuć, które mówią o grząskim w nas. Łup, łup, łup. Trwa grząskie w nas. Po chwili okazuje się, że to pies oparty o drzwi. Pies, który leniwie podnosi tylną łapę na wysokość pyska i Drapie. Drapie.
1: magazyn opinii.